0: Schön wieder daheim zu sein. Ich bin jetzt 27. Das heißt, wenn ich jetzt sage vor 20 Jahren, dann hat das schon einen gewissen. Das bedeutet jetzt was, ja? Vor 20 Jahren war alles anders. Da waren wir oben. Vor 25 Jahren hatte mein Vater einen Schnauzer. Vor 20 Jahren hatte er lange Haare und vor ich setze 15 Jahren kam er von einem Tag auf den anderen mit kurzen Haaren rein und Leute haben ihn teilweise nicht mehr erkannt. Man hat hier viel erlebt und man erlebt hier immer noch viel und ich glaube ihr als Gemeinde unterschätzt es manchmal, was diese Gemeinde alles tut, was sie für jeden Einzelnen hier macht, was sie in der Theaterarbeit tut, übergemeintlich mit der Holy Spirit Night, das sind so viele Aspekte, wenn ich das alles anfange zu erzählen anderen Menschen, dann sind die erstmal okay, von wie vielen Gemeinden redest du, das ist eine. Und deswegen finde ich das immer wieder toll zu sehen und jetzt so mit so einem Abstand die Entwicklung zu erleben. Und ich glaube, da könnt ihr der Leiterschaft dankbar sein, all den Ehrenamtlichen dankbar sein, die immer wieder kommen und mehr tun, als was von ihnen verlangt wird. Und das Schöne ist, Gott schenkt auch immer wieder Nachfolger. Als ich weggezogen bin, hieß es, wer wird Schlagzeug spielen? Jetzt vermisst mich keiner mehr. Jetzt habt ihr tolle Schlagzeuger da, die es wirklich gut machen. Wenn ich in deren Alter nur halb so gut gewesen wäre, ich wäre froh gewesen. Und Gott schenkt immer wieder jemanden, der dazukommt, der nachkommt. Und deswegen kann ich auch sagen, ihr könnt gelassen auf die Zukunft schauen. Ihr könnt sehr gelassen auf die Zukunft schauen. Vielleicht ist jetzt noch nicht klar, wie es in fünf Jahren weitergeht, aber Gott wird versorgen. Und ich kann das so hoffnungsvoll sagen, denn wir sind als Christen eigentlich, könnte man sagen, wir sind ein hoffnungsvolles Volk. Wir können... Wir sind eigentlich voller Hoffnung, weil die Bibel und die Jesus-Geschichte, die anfing, als er kam und noch nicht zu Ende ist, ist eine Geschichte voller Hoffnung. Wenn wir uns das anhören, was mit den Sachen im Menschenhandel passiert. Christenverfolgung, auch allgemein Verfolgung nach Ethnizität oder anders, anderen Glauben an dieser Welt wie Menschen aufgrund von Macht und aufgrund von Herrschaft entscheiden, andere zu verfolgen, zu töten, hat man so das Gefühl, ich glaube, ich stecke am besten meinen Kopf in den Sand und warte, bis mir die Luft ausgeht. Eigentlich könnte man sagen, warum, wo ist der Sinn des Ganzen? Diese ganze Welt ist in einem Teufelskreis gefangen. Vielleicht nicht nur ein Teufelskreis oder ganz, ganz viele kleinere Teufelskreise. Und es gefühlt, es geht einfach nicht weiter. Es gibt einfach keine Entwicklung zu etwas Besserem. Der Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg und Theologe Dietrich Bonhoeffer, im Gefängnis lustigerweise, schrieb er an seinen besten Freund, ich will Gott nicht hier in der Grenze erleben. Ich will den eigentlich in der Mitte erleben in meinem Leben. Ich will nicht nur Gott in meiner Schwachheit erleben, ich möchte ihn auch erleben, wenn ich, in meiner stark, wenn ich stark bin. Ich will Gott immer und ich will ihn eigentlich zu jeder Zeit erleben, könnte man es zusammenfassen. Und so häufig sind wir so, ach, die Welt, sie ist so, Herr, komm und dann ist alles, dann wird schon alles gut. Aber wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung in mehrerer Hinsicht. Einmal mit der Botschaft. Viele dieser Teufelskreise münden eigentlich darin, dass dass Menschen irgendwie keinen Sinn finden im Leben. Dass es eine Sinnlosigkeit gibt, eine Gottverlassenheit, mit der wir nicht umgehen können. Und wir... Wir kommen dann an den Glauben und wir neigen dazu, den Glauben für uns zu behalten. Wir neigen dazu, ihn zu verstecken. Wir neigen eigentlich dazu, sich abzuschotten, zu sagen, ja, das ist die Welt da draußen. Aber wir sollen doch der Stadt Bestes suchen, nicht wahr? Wir sind nicht von dieser Welt mehr, aber wir sind in dieser Welt sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefs. Und dann ist die Gefahr, dass unser Glauben zu einer Flucht von der Welt wird, anstelle die Versöhnung mit der Welt. Ich sage das nochmal. Die Gefahr ist, dass der Glaube die Flucht von der Welt wird und nicht die Versöhnung mit der Welt Aber die Frage ist, kann man diese Hoffnung irgendwie beschreiben? Weil das Wort Hoffnung, da kann man so vieles mit meinen. Ich glaube, man muss, wenn man von christlicher Hoffnung sprechen, spricht muss man von der Auferstehungshoffnung sprechen. von dass wir realisieren, die Auferstehung geschah zu dem Höhepunkt der Gezeiten. Zum Ende der Zeit, steht sogar in der Bibel. In der Bibel steht, eigentlich hat die normale Welt, wie es früher ging, war zu Ende mit der Auferstehung. Und diese Auferstehungshoffnung versetzt uns in eine neue Wirklichkeit. In einer Wirklichkeit, dass nicht alles, wie es ist, immer so bleiben wird. In einer Wirklichkeit, dass diese Teufelskreise durchbrochen werden können. In einer Wirklichkeit, die man die Christuswirklichkeit nennt. Eine Wirklichkeit, die uns einen neuen Horizont schenkt. Dieser Horizont ist nicht von, morgen ist wieder Stau am mittleren Ring, sondern dieser Horizont ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes, was vollendet wird, wenn er kommt, aber begonnen hat, als er kam. Es ist sogar so toll, dieses Reich, wir dürfen daran teilhaben. Jetzt schon. Wie häufig sehnen wir uns, dass das Reich Gottes kommt, aber es ist doch schon hier. Wir können doch jetzt schon anfangen. Und wir neigen dazu zu sagen, ja, Gott muss es machen, Gott muss es machen, ja, Gott muss es machen, aber er möchte dich benutzen. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Ein, eines meiner persönlichen Vorbilder, sein Name ist William Wilberforce. Der sagt vielleicht vielen Menschen nichts. Sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sein geistlicher Leiter, sein, der Mönch, zu dem er immer gegangen ist, hat, glaube ich, das Lied Amazing Grace geschrieben. Das Lied kennen wir oder kennen viele von uns. Es ist eines der schönsten Lieder, die je geschrieben worden ist, von dieser unvorstellbaren Gnade. Dieser Mann war Politiker und er entdeckte eine Ungerechtigkeit, den Sklavenhandel. Und er sagte, was kann ich tun? Er wollte nicht mal mehr Politiker sein, er wollte aufgeben. Er hat gesagt, nein, ich möchte mich ganz Gott hingeben. Und alle haben gesagt, du musst Politiker bleiben, das ist deine Bestimmung. Und dann fing er an, Leute darüber aufzuklären. Er fing an aufzustehen, wo keiner aufstehen wollte. Wisst ihr, was die Truppe gemacht hat, seine seine Leute gemacht haben, um auf das Ganze aufmerksam zu machen? Sie haben den Zucker boykottiert. Sie haben einfach gesagt, Zucker? Nein. Weil dieser Zucker kommt von Menschen, die von Gott geschaffen sind. Dieser Zucker kommt von Menschen, die die von Gott geschaffen sind und diese Menschen werden ausgebeutet, um uns den Zucker zu geben. Und das ist nicht fair, denn es sind meine Geschwister. Und dieser Mann schaffte es nach 30 Jahren Kampf, den Sklavenhandel rechtlich zu besiegen. Erst in England... Dadurch wurde Abraham Lincoln in den USA beeindruckt... ...und fing dann an, die Sklavenbefreiung in den USA. Und das ist das Schöne mit dem Reich Gottes. Wenn wir anfangen, diese Reich Gottes Ideen durchzusetzen dann geht das immer weiter. Das hört nicht auf. Das ist etwas, das fängt im Kleinen an, dass ein Mann äh, ein Lied schreibt, dann fängt der andere Mann darüber zu reden an, dann fängt eine Gruppe an zu sagen, wir essen keinen Zucker mehr und auf einmal gibt es ein Gesetz, das Sklavenhandel verbietet und auf einmal überträgt sich das Gesetz auf andere Länder. Und es ist sogar sehr schön, weil es gibt immer mehr Menschen, die aufstehen und sagen, ich bin auch ein Mensch und ich habe das Recht gehört zu werden. Und die Auferstehungshoffnung, diese wunderbare Hoffnung, die für uns da ist, wenn wenn wir die ergreifen und in diese Auferstehungshoffnung eintreten, in diese Christuswirklichkeit eintreten, dass wir merken, so wie es war, muss es nicht mehr sein. Sondern es gibt eine Zukunft und nicht nur eine Zukunft für mich persönlich, sondern auch für meine Nächsten. Gottes Liebe ist eine Liebe, die einladend ist und nicht ausladend. Dieser Dietrich Bonhoeffer, den ich schon mal zitiert habe, der sagte einen Satz, den ich jeden Tag an der Uni lese. Denn an der Fakultät steht er ausgeschrieben, der ist so schön, den muss ich vorlesen. Die Kirche und damit meint er nicht die Institution, sondern meint die Menschen. Die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde angehören. Wir sind für den Nächsten da. Jesus sagt nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, solange er Christ ist. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, solange er an mich, der, dieser Nächste an mich glaubt. Sondern er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt da, kein, es gibt da keine Klammer. Es gibt da keinen, nur wenn der dich nett am Sonntag in der Früh grüßt, dann darfst du ihm lieben. Sondern sogar dann, wenn er unfreundlich ist. Gerade dann. Und es ist schwer. Und ich glaube, deswegen brauchen wir diese Hoffnung. Weil eine Welt ohne Hoffnung, wie lange kann die noch weitergehen? Nun, was ist diese Hoffnung genau? Nummer eins, ich liebe es, mit Nummern zu arbeiten. Nummer eins, sie ist der Treibstoff. Hoffnung ist der Treibstoff für unseren Glauben. Wenn wir nicht unseren Glauben auf etwas ausrichten, dann neigt er dazu, wie ein Auto zu sein, das man nicht nachtankt. Der bleibt irgendwann stehen. Und es geht da nicht weiter. Und dann braucht man einen Abschleppdienst. Und man hat Ärger. Und man hat Kosten. Der Glaube, Die, die Hoffnung ist der Treibstoff für unseren Glauben, dass wenn, wir uns, dass wenn wir unsere Kraft verlieren, wir auf seine Kraft bauen können. Dass wenn wir unsere Kraft verlieren, wir auch auf die Kraft der Gemeinde bauen können. Dass wenn wir auch mal nicht können, wir, einfach, wir darauf vertrauen können, dass er uns auftankt. Es ist der Treibstoff, dass wir wissen, dass die Teufelskreise dieser Welt, Armut, Gewalt, Hass, Machtgier, Egosucht, Zerstörung, dass die nicht das letzte Wort haben. Es ist der Treibstoff zu sagen, das ist nicht das letzte Wort, denn Jesus ist auferstanden. Jesus war tot und ist wieder lebendig. Und wenn diese Auferstehungswirklichkeit wirklich ist, dann ist eine Kraft da drinnen, die man noch, die ist einmalig in dieser Welt. Die ist nicht mal in dieser Welt, sie ist nicht mal von dieser Welt, sondern sie ist von Gott. Das Zweite ist, sie versetzt uns in neue Handlungsmöglichkeiten. Damit meine ich etwas, dass wir lernen, nicht uns der Welt vollkommen anzupassen, dass wir lernen, anders zu denken. Wenn man mich fragt, was ist deine Lieblingsbibelstelle, also ich habe nicht eine, aber eine meiner Lieblingsbibelstellen ist, werdet so listig wie die Schlange. Seid schlau, überlegt euch mal. Jesus selbst hat sich nicht der Welt hingegeben und gesagt, okay, wenn wenn Menschen mir mit Gewalt kommen, dass ich sie zurückhaue, sondern genau das Gegenteil. Er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist also, diese Hoffnung vergibt uns einen neuen Weg zu handeln, weil es uns eine neue Perspektive gibt. Nicht mehr die Perspektive so, sondern die Perspektive so, nach vorne. Das Dritte ist diese Hoffnung, die muss von Gott gestiftet sein. Weil sonst ist es eine Utopie, also eine Vorstellung, die schön in der Vorstellung ist, aber wenn sie in die Realität kommt, nicht funktioniert. Sie muss von Gott gestiftet sein. Und sie ist von Gott gestiftet, denn er ist auferstanden. Es ist eine neue Wirklichkeit. Ein neuer Tag ist angebrochen. Es ist, welches Lied ist es nochmal? Ten Thousand Reasons. Das singen wir doch hier manchmal. It's a new day dawning. Ein neuer Tag hat begonnen. Und es kann sein, Leute kommen daher und sagen: Nee, es ist so wie immer. Ja, Mai, ist ein schlechter Schüler. Pech gehabt. Ja, Mai, der kann nicht Fußball spielen. Und am Ende ist es Lothar Matthäus oder Oliver Kahn. Wurde wirklich beiden erzählt, dass sie nicht können, als sie klein waren: Hey, ihr seid zu klein. Es ist etwas, das, wenn es das größer ist. Es ist eine andere Perspektive. Es ist mehr, als was wir uns vorstellen können. Und es ist etwas, das Wirklichkeit werden kann. Und dieses Neue, was beginnt, wird Gott vollenden. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Weil wenn wir Menschen glauben, wir können es zur Vollendung bringen, dann stellen wir uns auf das Podest Gottes. Dann stellen wir uns auf eine Ebene, die nicht uns gebührt, dann nehmen wir den Platz ein, der Gottes Platz sein soll. Und in unserem Versuch, so zu sein wie Gott, werden wir scheitern. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Lernen aus der Schöpfungsgeschichte, aus 1. Mose 2 und 3 und 4. Ja, wollt ihr nicht sein wie Gott? Dann f- ist diese Frucht dann wirst du so sein wie Gott. Und dann passiert genau das Gegenteil. Ich bin weg von Gott. Ich bin abgeschnitten von Gott. Die Kirche ist, oder ich würde sagen, wir Christen sind für die Nächsten da. Und wir sind es im Kleinen schon. Es kann damit anfangen, keinen Zucker mehr zu essen. Es kann damit anfangen, vielleicht jemandem Mut zuzusprechen, der gerade keinen Mut hat. Es kann damit anfangen, dass wir in unserem Job nicht nur gute Arbeiter sind, sondern vielleicht auch gute Kollegen und Kolleginnen. Dass wir unseren Nächsten zuhören. Dass wir sagen, ja, die Welt ist nicht perfekt, aber sie ist Gottes Schöpfung. Und weil sie Gottes Schöpfung ist, ist sie auch gut. Denn siehe, ich habe alles gemacht und es war gut. Es war war nicht schlecht gemacht von Gott, es war gut gemacht. Und Vielleicht müssen wir auch realisieren, es gibt vieles vieles Böse in dieser Welt. Aber es gibt auch Gutes in dieser Welt. Und wir können darauf vertrauen, dass Gott durch dieses Gute wirkt. Dass Gott durch dieses Gute wirkt und dass das über uns hinausgeht, dass dieses Gute nicht nur für uns ist. Es ist für uns. Wir dürfen daran teilhaben, wir dürfen uns freuen. Das Evangelium bedeutet die frohe Botschaft. Eines meiner Lieblingslieder ist Joy to the World. Wir dürfen uns darüber freuen. Aber eine, so, kennt ihr das, wenn ihr so einen Film gesehen habt, den ihr so toll findet? Was macht ihr? Ihr rennt zu euren Freunden und ihr rennt zu euren Bekannten und ihr sagt, hey, dieser Film ist so gut, ihr müsst ihn euch anschauen. Sogar wenn das Kino schlecht ist, ich gehe trotzdem dahin. Ich weiß noch früher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das, kennt äh, das Museum Lichtspiele. Ich bin da gerne mit meinem Vater immer hingegangen, weil es die eines der wenigen Kinos war, wo man sich Filme auf Englisch anschauen sollte. Und früher war das so schlecht, dass das Bildformat nicht richtig gepasst hat. Aber ein guter Film, dem ist es wurscht, ob das Format passt, der Film ist gut. Und die Hoffnung unseres Herrn ist gut. Und wir Menschen, wir sind diese diese nicht passende ähm, Bildschirm. Wir schaffen das nicht perfekt. Wir haben unsere Ecken und Kanten und das ist okay. Aber diese Hoffnung, die ist für den anderen da. Und sie wird größer, wenn wir anfangen, sie zu teilen. Sie wird größer, wenn wir anfangen, darin zu wandeln. Und wir wissen, und es wird entspannt und entlastend, wenn man weiß, man kommt selber nicht zur Vollendung. weil man immer etwas findet, so ein ganz kleines bisschen, hier ist noch nicht perfekt, da ist noch nicht perfekt, hier hier brauchen wir noch Gott und da noch ein bisschen und hier noch, das okay. aber es ist okay, da kann ich auf Gott vertrauen. Wir sind für den Nächsten da und das Schöne ist, in der Gemeinde ist der Nächste auch für mich da. Wenn ich mal nicht kann, kann ich zu dem Nächsten gehen. Kann ich zu dem, der gerade neben mir sitzt oder zu dem, den ich gut kenne. Es ist die Befreiung, die Auferstehungshoffnung ist die Befreiung, nicht so zu sein, wie die Welt manchmal ist. Es ist die Befreiung, genau das zu sein, was die Welt sein soll. Ich weiß nicht mehr, wann das war, ich glaube, es gab mal, ich weiß nicht, ob es vom Kirchentag oder irgendeinen ökumenischen Gottesdienst, da war der Slogan, tus wie Jesus und werde Mensch. Ist das nicht das Schönste an der christlichen Botschaft? Jesus wurde Mensch. Er wurde kein Übermensch, er wurde kein Held, er wurde Mensch. Warum fällt es uns so schwer, Mensch zu werden? Ich glaube, Gott erwartet niemals mehr von uns, als Mensch zu werden. Mit unseren Fehlern. Und wenn wir was mal falsch machen, es gibt Vergebung. Das ist auch der Teil dieser Hoffnung. Ich darf in dieser Vergebung gehen. Ich muss wieder auf Dietrich Bonhoeffer zurückkommen, weil er ist, ist einer meiner größten Vorbilder. Er sagt, nur wenn wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen und bereit sind, auch mal Schuld auf uns zu nehmen. Also, dass wir mal einen Fehler machen. Oder dass wir auch wirklich ganz bewusst Schuld auf uns nehmen für den Nächsten. Das hat er immer gesagt, nur für den Nächsten. Er hat gesagt, wir dürfen nicht anfangen zu tun, was wir wollen. Dann dürfen wir uns in der Hoffnung und in der Gewissheit setzen, dass uns vergeben wird. Denn es gibt Situationen, da kann man nur falsch reagieren. Aber auch da können wir uns darauf freuen. Da können wir sicher sein, dass Gott uns vergibt, dass er uns hilft, dass er uns die Kraft gibt. Paulus im ersten Korintherbrief schreibt, dass wir alle nur Stückwerk sehen. Hier auf der Welt ist es alles ein Schatten. Aber es bleibt eine Sache und ich glaube, die sind kein Schatten, sondern das ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Liebe ist das Größte. Hoffnung hat... Die Hoffnung ist nicht einfach ein Glaubensersatz oder ein zweites, zweiter Begriff für Glaube. Die Hoffnung hat seinen eigenen Platz in Gott. Die Hoffnung... Dass er da ist, die Hoffnung, dass er mir immer hilft, dass er, wie es heute Morgen schon hieß und wie es immer in dieser Gemeinde gefühlt schon geheißen hat, dass Gott nie zu spät kommt, aber selten zu früh. Es ist die Hoffnung, dass wenn ich wenn eine groß genug Menschenmasse sagt, ich esse keinen Zucker, weil dieser Zucker von anderen Menschen, weil andere Menschen ausgebeutet werden, damit ich den Kriege die Welt verändern kann. Überlegt euch das noch einmal ganz kurz. Kein Zucker zu essen hat die Welt verändert. Wie wir denken. Kein Zucker. Das überrascht, das überrascht mich jedes Mal und ich kenne diese Geschichte. Ich habe sie so häufig nachgelesen und den Film mir angeschaut. und Ich, ich fasse es immer noch nicht. Wir denken immer, es muss was Großes sein. Es muss das ganz, ganz Großes sein und das wird die Welt verändern. Es hat sich schon was verändert mit was ganz Kleinem, mit einem Mann, der auf diese Welt kam, den Tod eines Verbrechers starb und nach drei Tagen auferstanden ist. Damit hat sich alles verändert. Damit hat sich alles verändert für uns persönlich, aber auch für die Struktur dieser Welt. Diese Teufelskreise sind für ein und allemal durchbrochen. Sie versuchen sich dagegen aufzustemmen. Wir sehen das in der Welt. Wir müssen uns hier nicht so tun, als ob es nichts Schlimmes in dieser Welt gibt. Aber sie, ihre Macht ist durchbrochen. Und wir haben die Hoffnung, dass wir auf dieses Neue drauf zugehen können. Was heißt das jetzt konkret? Drauf zugehen. Einmal beten und dann für den Nächsten da zu sein. Es, ist ganz, also es hört sich so leicht an, ist es nicht, ich weiß. Aber es ist Gott zu lieben mit seinem ganzen Herzen, mit seinem ganzen Verstand, sich selbst zu lieben und seinen Nächsten, wie man sich selbst liebt. Und wir haben alle unsere Baustellen. Keiner von uns ist perfekt. Aber mit Gott wird's perfekt. Mit ihm, für ihn und mit ihm und durch ihn. Die Befreiung aus diesen Teufelskreisen bedeutet nicht, mit der Welt mitzugehen. Es bedeutet, sich nicht der Gewalt hinzugeben, nicht dem Schrecken und dem Terror und nicht so zu sein wie die anderen. Es bedeutet, in der Versöhnung zu leben. Es bedeutet, sich selbst rauszubewegen. Auch Verantwortung zu übernehmen und sagen, nicht so. Nicht so mit meinem Nächsten, nicht so mit meinen Kindern, nicht so mit meinen Eltern, nicht so mit allen, die um mich herum leben. Das ist, was es bedeutet, in dieser Hoffnung zu leben. Und wenn wir mal keine Hoffnung haben, wir haben die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Heiligen heißt es in unserem B- Glaubensbekenntnis. Wir sind Heilige, denn er hat uns heilig gemacht. Wir sind befreit vom Zwang der Werke. Unsere Werke werden uns nicht rechtfertigen. Schaffen wir nicht. Sind nicht gut genug. Könnte bitte das Musikteam hochkommen. Denn eines bleibt und das ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese Hoffnung ist nicht abstrakt, der Glaube ist nicht abstrakt, das bedeutet, die Liebe ist nicht abstrakt, das bedeutet, es ist irgendeine Idee. Sondern es ist konkret in Jesus, in der Person und in dem, was er getan hat. Denn er ist ein guter Gott. Er ist ein barmherziger Gott. Er ist ein Gott, der uns an die Hand nimmt und mit uns weitergeht. Er ist ein Gott, der sein Ja zu uns gibt. Er sagt auch Nein zu gewissen Sachen in dieser Welt. Gott findet Gewalt nicht schön. Und alle Menschen, die im Namen irgendeines Gottes Gewalt anwenden, wir Christen haben auch eine Vergangenheit darin. Das dürfen wir nie vergessen haben nicht in dem, was Gott wohlgefällig ist, gelebt. Und Gott gibt uns Versöhnung. Er gibt uns seine Gnade. Er gibt uns seine Liebe. Es ist keine Krücke, auch wenn wir uns auf sie stützen dürfen. Es ist eine Liebe, die in die Mitte unseres Lebens kommen möchte. Gott möchte nicht nur Gott sein in unseren Extremsituationen. Er möchte unser unser Gott sein in unserer Arbeit, in der Schule. Er möchte jeden Schritt mit uns gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, er geht jeden Schritt mit uns, ob wir es merken oder nicht. Es ist nicht ein, das Ziel von Gott ist nicht irgendwie ein utopisches, du sollst immer der Beste sein. Du sollst Mensch werden. Wir dürfen Mensch werden. Und wenn wir mal uns nicht menschlich verhalten, dann kommt er und fängt uns auf. Denn er ist voller Barmherzigkeit. Ich möchte euch segnen. Der Segen ist einfach der Zuspruch des Herrn für diese Woche und für jeden Tag danach. Und der Friede des Herrn, der größer ist als jede Vernunft und der Verstand, gehe mit euch. Der Herr gebe euch seinen Frieden. Amen. Amen.